0: Ein wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Kerstin Staudinger, ich bin eine der Pastoren hier in Queltor und ich freue mich, dass ihr zuhört und dass ihr das einfach jetzt anschaut. Ich möchte am Anfang beten, weil ich finde, wenn wir etwas machen, der mit Gottes Wort zu tun hat, dann ist es sehr wichtig, dass Gott reinkommt und dass seine Wille geschieht in deine persönliche Leben. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast und dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und ich bete in dieser Predigt, dass das richtig hervorscheint. Dein Weg, du bist unser Wegweiser. Dass du das Leben hervorrufst, die wir leben sollen und das erfüllte Leben erleben und ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Viele sprechen Wörter, viele sagen einiges heutzutage, aber du bist derjenige, der Wahrheit wirklich beinhaltet in allem, was du sagst. Und besonders warte in deinem Wort. Und so danke ich dir, dass du jeder einzelnen begegnest heute und ansprichst und lebensverändernd Auswirkungen hast. In Jesu Namen. Amen. Mein Predigt heute heißt, wer steuert dein Leben? Vieles kann uns beeinflussen heutzutage und wir lassen es unsere Leben tatsächlich dann steuern. Go with the flow, sagt man auf Englisch. Aber ich möchte, dass du dich fragst, Was führt mich oder zieht mich nach vorne? Wer führt mich? Was steuert mich oder wer steuert mich tatsächlich? Das sind ein paar Fragen, die beinhalten ganz genau, was das bedeuten soll. Und wir gehen da gleich rein und vielleicht kannst du die persönlich für dich einfach eine Auszeit nehmen und das beantworten. Was tue ich den ganzen Tag, wenn ich allein bin? Wie führe ich mein Leben zum Beispiel in einer Krise? Oder wenn die Umstände ganz anders aussehen wie gehabt? Das Norm ist weg. Wie effektiv bin ich? Und ich glaube, das sind so drei Komponenten, die uns Gefahren sozusagen auflauen. Das Erste ist, dass wir stehen bleiben, dass wir wie Zement Einfach da stehen und uns gar nicht bewegen, weil wir starr sind von dem Schock, was uns gerade passiert. Das zweite ist, wir hocken uns hin und sagen, ich bleibe, bis das vorübergeht und ich mache dann, tue gar nichts und lasse das einfach so vorüberziehen und dann ist es gut. Oder der dritte, ich werde ganz effektiv und ganz aktiv. Ich werde das tun, was ich tun soll. Ich werde alles Mögliche machen und hoffentlich alles erledigt haben, schon gestern. Und ich glaube, die drei Komponenten können gefährlich sein, weil die alle extrem sind. Und Gott sehnt sich danach, dass wir nicht in Extreme leben, sondern dass wir einen balancierten Ausgleich haben, wo wir manchmal hinsetzen, wo wir die Stille genießen können und dennoch aktiv sein können. Noch eine Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was kommt aus meinem Mund in dieser Zeit? Ist es Worte, die wirklich voller Hoffnung und Zuversicht sind oder ist es jammern, negativ, ein ganz dunkles Blick auf alles? Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Arbeitskollegen, meiner Familie oder Freunde? Wie bin ich tatsächlich in solchen Momenten? Wie reagiere ich derzeit auf die Veränderung in meinem täglichen Leben, die so anders aussieht wie gehabt? Wir erleben eine große Veränderung in unserem Leben und es ist wichtig zu wissen, was in mir steckt, was mich vorwärts motiviert und dadurch natürlich das Doppelbonus, ein großen Segen für andere zu sein, wenn ich erkenne, was mein Potenzial ist, was eigentlich in mir liegt. Ich bin gestoßen oder habe jetzt neulich gelesen in der Bibel über Richter. Das Buch Richter ist eigentlich ein Buch erfüllt mit sehr viel Ungehorsamkeit, Rebellion und tatsächlich, wo man denkt, wo ist Gott in das Ganze? Wir müssen aber merken in das Buchrichter, dass es mehrere hunderte Jahre geschehen ist und dass es ein chronologischer Aufbau ist von da, was geschah. Es ist nicht in einem Augenblick ein Moment. Und deshalb muss man nicht entmutigt sein, wenn man ständig liegt, oh, die Israeliten, die waren schon wieder ungehorsam. Sondern es ist wichtig zu sehen, wer hat Gott hineingesetzt, in dem Moment das Volk wieder zu erinnern, wer er ist. Wir haben natürlich Deborah und wir haben Abimelech und wir haben Simson. Aber heute möchte ich über eine Person reden, der Gideon. Gideon war ein Mann, der nicht erkannt hat, wer er wirklich ist und was sein Potenzial war. Er hat sich steuern lassen erstmal von seinen Gefühlen und auch von wo er herkam. Und man sieht das ganz offensichtlich in Vers 12 und 13 von Richter 6, Kapitel 6, Vers 12 bis 13. Da siehst du, dass das Volk wieder ungehorsam ist, leidet an Hungersnot und Schlacht für Schlacht, dass die versuchen zu gewinnen mit den Midianiten, wird fehlgeschlagen. Und da kommt ein Engel des Herrn. Man weiß es nicht genau, ob es Gott persönlich ist, weil es sagt, der Engel des Herrn oder ein Engel. Auf alle Fälle kommt Eine Botschaft Gottes und sagt zu Gideon, er sei ein Mann der Tapferkeit. Und ich finde es so interessant, weil du siehst, was in Gideons Gedanken sind in dem Moment. Er widerspricht den Engeln. Er sagt, nein, das bin ich nicht. Weißt du, was hier abgeht? Weißt du, wer ich wirklich bin? Und dennoch sieht Gott was ganz anders in Gideon, das Gideon noch nicht sieht in sich selber. Gideon ist aufgewachsen in einer Zeit, wo er viel von Gott gehört hat, aber Gott persönlich nicht erlebt hat. Ich möchte diese Frage an euch heute stellen. Vielleicht hast du auch in deiner Kindheit Sonntags Gottesdienst erlebt oder Kindergottesdienst oder du gehst tatsächlich in einen Gottesdienst und du sagst, wo bist du Gott? Ich spüre dich nicht, ich höre dich nicht, ich erlebe dich persönlich nicht, aber ich höre sehr, sehr viel, was du Wunderbares schon gemacht hast und was du tun wirst. Dennoch, in meinem Leben erfahre ich das nicht. Und heute gibt es einige Fragen, die ich euch stelle. Jetzt kommen fünf sehr wichtige Fragen, die ihr euch selber persönlich fragt, anhand das, was Gideon erlebt hat. Kennst du Gott? Gideon kannte Gott von, aus der Geschichte. Kennst du Gott nur als eine Geschichteerzähler, einer Buch, der vielleicht spannend ist, aber bezieht sich gar nicht auf dein Leben? In Vers 15 beginnt man zu sehen, was für ein Bild Gideon von sich selbst hat. Er sagt auch sogar, dass seine Familie der geringste und unbedeuteste und die, die Stimme ist und auch sogar die kleinste. Er sagt mit anderen Worten, wir sind schwach und können nicht viel erreichen, weil wir sind, wer wir sind. Vielleicht hast du das mal gehört in deiner Familie. Immer wieder andauernd dieselbe Sätze. Deine Unfähigkeiten. Vielleicht bist du selber deine eigene Feind, indem dass du vor dem Spiegel stehst und sagst, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Das ist mal so typisch, wie ich bin und wie ich darauf reagiere. Und dennoch gibt es Hoffnung in diese wunderbare Geschichte, der auch Hoffnung für dich gibt. Der zweite Frage ist, was lenkt dich davon ab, dich selbst zu sehen, wie du wirklich in und mit Gott bist? Wisst ihr, wenn wir Gott kennenlernen und wir haben ein Erlebnis mit ihm und wir sagen, ja, du bist wirklich Jesus Christus, du bist mein Herr. Ich glaube an dich ich habe dich jetzt in mein Herz und ich erkenne einfach, dass du der Gott bist in meinem Leben. Du sollst mein Leben steuern. Und was bedeutet das? Plötzlich erkennen wir, dass Gott uns schon längst erkannt hat, weil er uns geschaffen hat. Aber wir fangen an, ihn kennenzulernen. Wir gehen so auf die Forschung, wir erkundigen sein Wort, wir erkennen, wie er ist im Alten Testament und im Neuen Testament. Wir kennen, dass er der Retter geschickt hat und gesandt hat. Und wir erkennen eigentlich Gottes Liebe für uns ganz persönlich. Und wenn wir das erkennen, dann erkennen wir auch, dass dieser riesige, fähige, wunderbare, allmächtige Gott in uns lebt und uns führt. Und uns lenken kann, wenn wir es erlauben. Und man sieht es hier, dass Gideon das gerade jetzt anfängt zu erleben. Wegen seiner geringeren Selbstachtung vertraut er nicht darauf, was Gott sagt oder tut in dem Moment. Und man erlebt, wie Gideon immer wieder sagt zu Gott, okay, 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 Beweise es mir, dass du es bist. Okay, wir machen noch was. Ich lege jetzt gerade ein Fell aus. Und wenn es trocken ist, dann bist du es. Und wenn es nass ist, dann bist du es. Und er geht immer wieder auf diese Sachen ein, weil er es nicht so ganz glauben kann. Und ich finde es so wunderbar, wie Gott reagiert. Er wird nicht zornig, er wird nicht wütend, er flippt nicht aus und sagt, meine Güte, raffst du es jetzt endlich? Im Gegenteil, er sagt, ja, dann machen wir es nochmal. Jetzt zeige ich dir nochmal eine andere Art und Weise, ich bin es, an dem du glauben kannst und an dem du dich selber glauben kannst, weil ich mit dir bin. Und deshalb möchte ich dir heute sagen einfach, wenn du Momente hast, wo du immer wieder sagst, Gott, zeig du mir. Ich traue das nicht so ganz. Ich bin mir da sehr unsicher. Gott ist nicht böse, er ist nicht zornig, sondern er sagt, ja gut, ich zeige dir einfach, wer ich wirklich bin. Was du brauchst, aber ist natürlich, dass dein Vertrauen wächst und gedeiht. Der dritte Frage Wie ist dein Bild von dir selber? Ich finde es interessant, dass man in Deutsch sagt, wie ist dein Bild von dir selber? Man könnte es so vorstellen, man ist aufgewachsen und man bekommt ein Bild, ein richtiger Bild mit Rahmen, entweder schön geschmuckt oder gar nicht schön geschmuckt. Vielleicht ein ganz hässlicher, kennt ihr das? So Familienfotos, wo man sagt, jeder andere schaut super aus, aber ich nicht. Und genau die Familie sagt dann, wir nehmen dem Bild. Und du sitzt da an die Ecke und denkst, ja super, jetzt wieder schaue ich nicht hervorragend aus. Alle anderen schauen und glänzen vor sich hin und ich nicht. Und das ist so ähnlich mit diesem Bild. Du hältst ein Bild aus deiner einfach heranwachsen sein. Und was du tust, du stellst es in eine von deinen Zimmern auf. Der Gefahr entsteht aber, ist, wenn du ständig dieses Bild betrachtest und siehst, bist du überzeugt, dass du so bist und immer noch bist. Und deshalb möchte ich dich ermutigen heute, wenn dein Bild von dir selber nicht gut ist, Wenn es widerspricht, was Gott sagt in sein Wort, nimm das Bild runter, ändere das Bild, häng ein neues Bild auf. Jetzt gehe ich davon aus, du hast dieses Bild geändert und das Tolle ist, du siehst jetzt, wie Gott dich sieht. Du erkennst, dass er dich ganz anders wahrnimmt, wie du dich selber nimmst. Im Vers 34 steht, dass Gott bevollmächtigt Gideon. Hast du eine Ahnung, dass Gott dich bevollmächtigt? Dass er es kann und dass er tun möchte? Er ist derjenige, der uns vor Zeiten wie dieser ausrüstet, damit wir die Hoffnung nicht verlieren. Er gibt uns Bibelversen, der sagt, ich mache das unmöglich möglich. Wenn du einen Bericht hörst, der so negativ ist und auch schmetternd ist, und ich rede nicht nur von dem Virus, der gerade jetzt aktiv ist, ich rede von Diagnosen oder deinem Arbeitsverhältnis oder deine familiären Umständen und situation Vielleicht sitzt du mittendrin und denkst, egal ob ein Virus kam oder nicht, ich sitze mittendrin. Ich möchte dich ermutigen, Gott hat Gideon bevollmächtigt und er wird dich auch bevollmächtigen. Er wird dich ausrüsten. Aber du musst zu ihm hingehen und sagen, hilf mir, ich suche dich und ich brauche dich. Ich brauche deine Ausrüstung, weil ich es nicht habe. Das ist das Tolle. Gott hat eine Kammer voller Ausrüstung für uns, wo er sagt, nimm doch. Ich möchte es für dich vorbereiten, damit du... Ausgerüstet bis für eine Zeit wie diese, er lässt uns nicht im Stich. Dann beginnt das Erstaunliche. Wir gehen jetzt zu Richter 7, wo Gott etwas Erstaunliches und Unlogisches macht, in unserer Augen vielleicht. Gott sortiert die Männer aus, die sich versammelt haben, um gegen die Medianite zu bekämpfen. Es waren am Anfang, in Vers 3, 22.000 Männer. Und da würde man denken und meinen, das ist eine schöne Armee. Das ist eine ausgerüstete Soldaten, die wirklich in den Kampf hineinführen kann, die etwas bewirken kann, wirklich. Aber Gott hat andere Pläne. Und Vers 5, Gott sagt dann, alle Männer, die sich hinknien zu trinken, die sortierst du aus, die sollen nach Hause gehen. Und die Männer, die wie Hunde so schlecken das Wasser, die wachsam sind, die immer schauen, die sollst du nehmen. Und da ist natürlich der Zahl sehr gravierend jetzt. Auf einmal sind es nur 300, die übrig sind. Und Gott sagt, genau die Und genau die Menge werde ich jetzt nutzen. Gott benutzt weniger, wenn er weiß, dass es effektiv sein wird. Er schaut auf das Herz und nicht nur auf die Fähigkeiten. Es ist das, was wir tun können. Seine Wege sind nicht unsere Wege und das sagt Gott sehr oft in sein Wort. Und was ich liebe über Gott ist, der ist so kreativ und so inspirierend, dass wir tatsächlich etwas von ihm lernen können. Ich war neulich vor ein paar Monaten auf einer Konferenz und da war einer, der hieß Tony Ronaldo. Der hat eine ganz schlichte Geschichte erzählt, wo er in Afrika Menschen geholfen hat, Bäume heranzuwachsen. Und er tat das mit zwei Sachen, seine Hände und ein kleines Messer. Er wusste, wie man diese Bäume, die wie Büsche ausgesehen haben, so schneiden, dass die endlich ihre Stärke in die Wurzel und in das Hauptstamm heranwachsen und groß werden. Bist du sehr oft abgelenkt von lauter Äste, die um dich herum sind? Musst du wieder zurück zu dem Wurzel- oder das Hauptstamm gehen in dein Leben, wo du merkst, da muss ich wieder gestärkt werden? In Vers 10 von Richter 7 sehen wir, wie liebevoll Gott wirklich ist. Er weiß, dass es Zeit braucht, bis Johann sich darüber klar wird, dass er keine Angst zu haben braucht oder denkt, dass er zu schwach ist. Und so sagte er zu Gideon, wenn du immer noch Angst hast, dann nimm deine Diener purer mit und höre auf das, was dein Feind im Lager sagt. Gott begegnet unsere Nöte. Er begegnet unsere Schwäche. Er lässt uns nicht im Stich und sagt, ich habe es gesagt, dann tu es doch. Sondern er begleitet uns und er kennt unsere Schwächen. Und es braucht Zeit, bis wir erkennen, was wirklich in uns steckt. Genauso wie bei Gideon, der hat sich immer noch so klein und schwach gesehen. So unwichtig. Obwohl Gott so viel schon da gemacht hat. Und dann nimmt er seinen Diener Purah und die gehen ins Lager und horchen, was der Feind über den sagt. Und da ist er dann plötzlich getröstet und merkt, wow, die haben ein ganz anderes Bild von uns und auch sogar von mich. Und deshalb ist er dann voller Alarm, wie die nächste Etappe geht ins Krieg. Wir erleben hier der große Beweis, Gott ist geduldig, er ist barmherzig. Und vor allem, er versteht dich durch und durch. Ich möchte dich ermutigen heute, dass du deine Gefühle, deine Enttäuschung, deine Ängste und das, was du für vielleicht hoffnungslos empfindest oder siehst, einfach mal vor Gott hinlegst. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach, genau wie ich mit dir spreche, so kannst du mit Gott sprechen. Du kannst es einfach Hinlegen. Vielleicht nimmst du ein Auszeit und machst eine Liste und sagst, was nervt mich wirklich, was stört mich, wo finde ich, dass ich nicht vorwärts komme oder wo ich stehen bleibe oder wo ich wie eine Hase in das Loch reinrenne und denke, es geht gleich vorüber. Schreib die Dinge auf, dann geh zu Gott und sag, ich gebe das dir, ich lege es vor dir hin. Weil ich habe gesehen durch das Leben, Gideon, wie geduldig und barmherzig du bist. Und du bist dasselbe Gott, der gestern, heute und in alle Ewigkeit wirkst und bist. Und ich nehme diese Zettel, lege es vor dir hin und nehme das Neue auf. Und was ist das Neue? Dass Gott dir Zuversicht spricht. Dass er sagt, mein Bild von dir ist großartig. Mein Bild von dir ist, dass ich sehe dein Potenzial und ich sehe, wie du dein Leben steuern kannst, wenn du erlaubst, dass ich ein paar Nuancen ändere in dein Leben. Philippe 4, Vers 12 bis 13 steht hier, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Mächtig bedeutet nicht, dass du plötzlich laute Muskeln hast und rumgehst und sagst, ich bin mächtig, sondern es bedeutet, diese innere Zuversicht und Stärke zu beweisen. Und wisst ihr, wer das in Philippa geschrieben hat? Das war Paulus. Und das Interessante ist, Paulus sitzt im Gefängnis, als er das schreibt. Der hatte Ahnung, was es bedeutet, viel zu haben und wenig zu haben. Was es bedeutet, leiden und was es bedeutet, in der Fülle zu leben. Und dennoch sagt er, er hat alles. Warum? Weil Gott mit ihm in allem ist. Gott ist ist dabei. Gott lässt dich nicht los. Genauso wie bei Paulus. Du hast alles, was du brauchst in Jesus. Und ich möchte dich ermutigen heute, halte an ihm fest, das ist keine Schwäche, im Gegenteil, das ist eine Stärke. Das ist zu erkennen, ich kann es nicht, aber er kann es. Halte an ihm fest und lass dich nicht beehren, sondern steuer besonders in diese Zeit, auf ihn zu. Gott möchte immer mit dir sein. Gott ist immer mit dir. Ich möchte jetzt beten. Vater, wir erkennen, dass du ein großartiger Gott bist, dass du liebevoll bist und du bist barmherzig. Du bist ein Gott, der uns sieht in allem, wer wir sind und wo wir sind, aber du siehst uns auch, wie wir sein können. Und ich bete, dass du uns jeder Einzelne hilfst, danach zu sehnen, was du tatsächlich siehst und dass wir unsere Schwächen ablegen bei dir. Ich danke dir, dass du unsere Stärke bist und du bist der Gott, der wirklich unser Leben steuern möchte. Du bist der Anker in unsere Leben und ich bete, dass jeder Einzelne Ja zu dir sagt. Bitte trage jeder Einzelne in diese Woche mit einer Zuversicht und einer Hoffnung. Ich bete, dass du jeder Einzelne segnest mit Gesundheit, mit Fürsorge, mit Ruhe und Stille. Gesegnet sollst du sein. In Jesu Namen. Wir vermissen euch unendlich und das muss man wirklich so sagen. Es ist unendlich, dass wir euch vermissen. Es kommt mir vor, als ob es jetzt schon Monate ist, dass wir einander gesehen haben. Und dennoch ist es wirklich nur ein paar Wochen, aber das ist schon lang genug. Und ich bin so froh, dass wir diese Möglichkeit haben, Einfach damit du siehst, wie es uns geht, aber auch damit wir von euch hören und wir wollen von euch hören. Weiterhin, unser lieber Quelltorler und auch andere Leute, die vielleicht noch nie von uns gehört haben, dann schreibt uns doch auf E-Mail oder auf Facebook oder tatsächlich auf quelltor.de. Wir freuen uns, einfach von euch zu hören. Wir wünschen, dass diese Woche eine Woche ist, wo ihr lebt. Gottes Nähe und Zuversicht und wo ihr merkt, da kommt eine Wende in eure Gedanken, eine gute Wende. Habt einen gesegneten Tag und eine getragene Woche in Gott.